0: 啊，当然这部分大家也很关注，接下来的部分会不会造成什么影响？或者大家现在在观察的是，除了以色列跟哈马斯，有没有可能包含叙利亚或其他的国家会因此减弱？那其中大家认为说有两个很关键的角色，一个是伊朗，一个是美国，这个都有可能会产生后面局势上的一些变化，会产生一些必须要关注的一些议题哦。那老师您怎么看待呢？我觉得台湾现在就像蔡总统在今年。这个国庆讲话当中提到的“台湾现在是世界的台湾”，这句话说明了台湾在国际社会当中的重要性。但是因此也隐含了有另外一层意思的，那就是说台湾因为它的重要性，它可能会受到世界上发生的重要事件的影响。这就是台湾会必须要比以往更加来关注这个事件、重要事件原因。比方说，这个中东地区如果有潜在的战争，那它的连带影响。会有对台湾有什么风险？对，又由于台湾可能面临风险，是不是会对世界也带来风险？那么这个部分呢，就是经济部分啊，实际上和中东地区潜在的战争啊，这个风险的分析其实要分经军事和经济两个方面。那么在讨论经济方面影响之前啊，先要讨论军事的影响，因为经济风险它是军事风险造成的。如果军事上风险不大，经济上风险也就不大，那么反过来，如果经济军事上风险大，经济风险也就增加了。那关于军事部分啊，我觉得首先要来关注，就是说，如果中东地区可能发生战争，那是会引起经济这个全球恐慌的。那么讲到这里啊，就要来看一看，就像在台湾这个地区周边，整个东亚。呃，稳定局势的军事上稳定局势的主要关键是美国。那么，我们也看看这次在以色列遭到袭击的游击队袭击的时候，美国海军是怎么样部署的？其实，美军美国海军最新的部署也和东亚地区的安全紧密相关的。那根据美国海军官网的报道，现在美国海军一共是有四个航母编队。在全球活动，那这四个航母编队呢，分别是福特号、艾森豪威尔、卡尔文森号和里根号，一共四个编队。那么这四个航母编队，或者是在印太海域，或者是在地中海海域。那我下面讲一下这四四个航母编队现在的部署状况，大家就能知道中东地区今后发生战争的可能性是什么样。其实啊，哈马斯对以色列发动袭击前几天，大概是五天之前，十月七号之前，五月十月二号的时候，这个美国呢，海军最新的那个最先进那个核动力航空母舰“福特号”它的这个打航母打击群啊，就已经在地中海的意大利的西南海域，在内一带活动。那么，好像看起来就是美国的这个福特号航母编队已经提前到位了。为什么会这样？所以我判断啊，美军可能事先就担心哈马斯有即将有异动的这种迹象。那么，其实这些资讯由美军自己搜集到的，也有以色列提供的，但是以色列政府自己忽视了这种攻击即将到来的可能性。那么，所以我前面讲就有点像珍珠港袭击之前，美国政府是忽视了来自多个来源的关于日日本要袭击珍珠港的那个资讯一样。那么，哈马斯发动对以色列攻击之后呢，福特号航母编队就迅速的从在地中海上向东运动，因为它本来就已经在地中海，在意大利的西南边，它只要往东走一百多公里就。运行的话，实际上是两个小时。就航母用这个巡航速度，一般是三十节左右，它就可以两个小时就可以到了这个意大利和希腊之间的海域。那么，实际上福特号航母编队就是这样，到了意大利、和希腊之间的海域以后，离这个地中海东海岸的这个以色列就很近了，所以它就已经就位了。我下面再讲这个，这个福特号航母打击群在那里要做什么。那么与此同时，美国还为了增强在当地的这个威慑力量，又从美国东海岸派出了艾森哈维尔号航母打击群这个编队，这个赶往地中海海域去增强福特号那个航母编打击群的部署，也就两个航母打击群。很快会在地中海上汇合，占据一个支援以色列的一个战略位置。那台湾很多观众朋友们可能有点担心，说：“哎呦，那这样一来的话，美国的航母都调到地中海去了，是不是台湾这边中共也有机会来捣乱了？”其实没有机会的。为什么？美国海军的部署包含有预防东海。东亚地区、台湾海峡周边发生问题的可能性，因为就在刚才提到的这个以色列遭到打击的同时，艾森豪尔编队已经从美国东海岸出发，去去以色列附近的地中海海域到那里部署。那么同时，美国另外一支航母打击群叫，叫卡尔文森号航母带领的一个打击群，是从美国加州出发。横穿太平洋，前往中亚海域。现在它在太平洋上的位置可能已经快要接近珍珠港了。它可能不进入珍珠港，就直接的往西到印度洋，呃，到这个就是就是台湾附近的海域。那么，当然它也可能，如果中东地区再有。新的问题爆发的话，那他也可能从这边调到印度洋那边去。但目前他的目标是印太海域，印太海域基本上指的就是台湾的周边地区，所以他已经在向台湾靠近，准备来预防任何发生的问题。那么，其实美国在东亚地区的航空母舰，它的这个打击群。不止刚派来的卡尔文森号，呃，还有一支里根号航母打击群，它本来就在，它的基地是在日本的 y o k o u k a 就是横须贺。那么最近它是出动到了釜山附近，就是韩国的釜山东南角的港口釜山，在那个外围，为什么呢？他是在警告北韩不要轻举妄动。当然了，美国出动了两支航母舰队，打两个航母打击群，到了这个地中海的靠近东部的地方，去警戒，是对一种对以色列的战略上的支援。但是，他美国海军并没有对哈马斯出手，因为啊，杀鸡是不用牛刀的，那游击队不值得美国海军用航母来对付。那么，大家会想问了。既然杀鸡不用牛刀，美国派航母打击群到地中海去干嘛？美国是在准备威慑任何可能发动对以色列战争的国家，这主要是指伊朗，因为伊朗是哈马斯的后台，哈马斯是伊朗的打手。美国海军呢，他现在这个他的航母打击群啊，他是在地中海上警戒，意思是说。如果伊朗要是轻举妄动，就会随时被美军发现。那美军能够发现哈马斯在地道里的活动，当然他也能发现伊朗任何的蠢蠢欲动。那么目前在中东地区啊，就大家想到中东战争这个事情，不要抽象的去谈啊，你要谈一谈具体的，就谁可能有制造战争的动机在中东地区，还有中东地区又有谁有军事力量发动？攻击去攻击以色列，那现在只有伊朗。那其他中东地区的国家呢？没有作战意愿，所以美国只要看住了伊朗，中东地区就不至于爆发大规模战争。那也就像美国在太平洋的西西海岸、台湾周边地区，只要看住中共，整个东亚地区也就安全。那现在美国是。派到中中东地区两支航母打击群，但是他没有直接把航母打击群派到伊朗当面，因为伊朗是在这个地中海的这个经过苏伊士运河再到红海，然后才再过来到到东边的波斯湾那个地方是伊朗的当面，但是美国并没有把航母打击群摆到波斯湾去，而是他把航母打击群放在伊朗背后的地中海的中部。为什么是这样？那就是美国其实只是摆出警告的姿态，他还不想啊，直接把航母打击群摆到伊朗的国门外头，以免造成伊朗的过度反应。美国的威慑军力呢，主要就是航母打击群上的这个海军航空兵。那美国的战机从地中海东部的航母上起飞，它只要穿过北约的成员国土耳其的领空，就可以直接对伊朗构成空中威胁。所以呢？伊朗，你说他不怕，他当然怕，他不，他也不想和美国打仗，所以美国做到了这个种威，摆出了威慑这个姿态以后，他在一定程度上是有一种镇定当地局势，避免局势恶化，避免爆发新的战争的这种可能性了。那么，这是美军的姿态和。威慑所造构成的一种现实的遏制压力。那么还有一些其他原因，为什么中东地区现在不见得会爆发新的中东战争？那中东地区历史上一共发生过五次中东国家之间的战争。那么现在为什么不不见得会在爆发呢？有一个很大的因素就是说，中东地区里啊。是有一些国家有称霸野心，以前以前像萨达姆·和塞因的伊拉克，还有伊朗这样国家，但是呢，这些国家现在都失去了大规模的国际军事援助。伊朗呢，呃，伊拉克它已经垮了，萨达姆被打垮了。那伊朗呢，现在是众矢之的，大家都盯着他。还有一个重要因素，就是中东地区以往发生的战争当中。苏联的因素是个重要的背景，就是以前叙利亚、埃及、伊拉克都是曾经依靠苏联提供空军还有陆军装备，他们有了这些苏式装备以后呢，是和以色列打过仗的。五次中东战争当中，历史上一共有五次， 1 9 6 7年和1973年的第三次中东战争和第四次中东战争，都是有苏联在支援阿拉伯国家他们的军事力量。但是呢，苏联早就消失了，俄罗斯现在的國影国际影响力的大大的下降，所以那些个用当年用苏联装备的中东国家，他们的军事装备已经严重老化了，他们现在也没有钱去全面更新装备，所以现在很多这个中东国家现在其实是成了没有牙的老虎，像叙利亚就是这样。所以，只要美军继续保持在中东地区的这个威慑力度啊，伊朗他未必会贸然挑起战争。虽然呢，这伊朗的走狗哈马斯是遭到以色列打击了，依然会伊朗会很不爽，但是他不见得想要冒着毁灭自己国家的代价去帮助哈马斯。那么，我们把战争。的可能性分析变以后呢，接下来就来谈一下，假如这个出现一些不稳定的军事上的局势，那么它对经济会有什么影响？对全球经济有什么影响？那么主要的影经济上的影响就是说，这个如果中东地区局势不稳定，就会对产油国的石油出口的运输安全这个产生这个担忧。那么，其中主要可能对这个石油输出国，这整个的阿拉伯中东地区的出口石油的国家，主要是在这个波斯湾附近的，所以他们可能威胁这些国家石油出口运输安全的，主要是伊朗。所以，只要伊朗不要大规模捣乱，中东的石油运输还是安全的。那么讲到这里啊，台湾的石油进口主要是来自中东地区的。所以台湾关心中东局势是理所当然的。那中东地区只要不爆发大规模战争，台湾的石油进口通路就不至于受到影响。那么这个也是美国为什么要派航母编队去中东地区稳定局势的原因。那么我现在讲到这里边，已经把这个。中东地区军事上可能可不可能发生战争，以及这个如果军事不军事形势不稳定，那么会影响到经济的什么部分？我们都讲了，主要就是影响石油进口通路。那么我们再把它放到一个更大的范围，就是中东地区今后它作为一个主要的石油产地，对世界上。各国今后会变得越来越重要呢，还是变得那个没有以前那么重要？这个问题呢，就是去宏观的去看，在整个地球上来看中东地区的作用和重要性，也可以帮助我们了解一下中东地区今后它如果把发生区局部的区域的这个内部的冲突啊，对全球有多大影响？那么这在讲到这个部分的话，就是需要去了解一点，就是说全球啊对中东石油的依赖啊，现在我把它叫做在发生区域型的分化。那么所谓的区域型分化呢，就是说能源大国，呃，能源的进口大国，就对中东石油的依赖的程度在发生变化。那最主要的就是美国对中东石油的需求大大减少。那过去中共一直在宣传说，哈，美国是因为依赖中东地区的石油，所以一直在干预中东国家的内政。其实这个说法早就被打脸了。为什么？美国早就不是大量进口石油的国家了。现在美国是世界上最大的产油国，产油的规模比中东地区还大。所以，这个中东石油产出国，他们过去啊垄断石油出口的这个局面。就是 OPEC 的那个功能，就分配石油、控制价格、影响全球石油运这个市场的价格的这个石油输出国组织的这种过去的那种垄断功能，现在早就被美国打破因此，中东国家对美国是很不爽的。那除了美国，不但不再依赖中东的石油，它反而还多出口不少石油，所以。中东这个世界上最大的一个对原来过几十年前依赖中东地区石油的这个美国，现在实际上已经不再依赖那么另一方面，中国也改变了它对中东地区石油的过度依赖。中国正在实行石油来源多样化的这种战略，主要就是多进口俄罗斯的原油。那以前我在节目里讲过哈、啊，中国的油田实际上正在石油油田。开采使用的油田正在迅速的枯竭，基本上中国是早就要依靠进口石油了。但最近几年，中国不断的增加从俄罗斯进口的石油，这是一种备战的战略。就是中共他意识到说，他对中东石油的过度依赖和他对外扩张的国际战略是发生冲突的。就是你要想对外扩张，你就不能够依赖中东的石油太多。因为一旦中共在东亚地区制造紧张局势，那么他从中东地区运的石油就必须通过马六甲海峡运输啊。这海上通路一旦中共在台海地区制造紧张，那么马来西亚海峡也可能被切断，那就要了中共的命。假如他没有替代的能源的来源，还完全靠中东石油，那他就没办法承受。所以。中共已经知道这一点，所以他现在更多的是转过来依靠俄罗斯提供石油。那么这样的话呢，这个美国和中国这两个最大的对中东石油的这个原来的进口国，它的需求减少了。结果呢，就是中东国家的财石油出处出,出,出口国的财富来源啊，也因此让这像沙地、阿拉伯这些国家和美国这个盟友的。蒙古的关系开始发生变化，呃，中东地区呢，现在这个地缘政治正在悄悄悄的重组，那这个也是这次哈马斯攻击以色列背后的原因之一。